0: La bomba. La Casa Matilla acaba de anunciar un ferión por San Isidro en Vista Alegre, que ha rebosado de ilusión a los aficionados, hombre, aficionado y menos aficionado, pero amantes de la libertad. Una apuesta de riesgo en las circunstancias que vivimos, que va a exigir un esfuerzo económico importante de infraestructura, promoción y publicidad, sin estar garantizada su celebración, que está sujeta a la evolución de la pandemia, la vacunación y, sobre todo, a la decisión política más que sanitaria de autorizar con un aforo asequible para su viabilidad 50% sin mil personas o no autorizar, simplemente no dar el placer seguramente con excusas de mal pagador pero es que puede ocurrir independientemente de lo eh, deseado de la buena evolución del COVID o la aceleración de las vacunas a partir de abril la decisión, repito, va a ser más política que sanitaria anunciada la feria a partir del 13 de mayo es difícil que en campaña electoral un gobierno en funciones se pronuncie antes del 4M por el coste electoral que supondría tal decisión armando a la izquierda antitaurina que sin duda lo explotaría como es habitual de forma tan bastarda como demagógica así es previsible que no haya pulgar al cielo de la libertad hasta las vísperas del primer tararín ...en la nueva y modernísima chata... ...una vez se haya atisbado un nuevo gobierno... ...en la comunidad autónoma madrileña... ...libre de soflamas mitineras... ...más o menos sobre el 10 de mayo... ...no pasa nada... ...porque Matilla lo tiene todo previsto y preparado para... ...con el abono y entradas vendidas... ...poner la maquinaria en marcha en 48 horas... ...o, o si pasa... ...si pasa... y el cabeza ni es traidor ni facha... ...porque el 4M... Es la hora del ciudadano madrileño, aficionado o no, que anhele la libertad de poder elegir a qué espectáculo acude o se queda en casa sin recelar de la libertad del otro. Pero, sobremanera, aquellos que se consideran más aún los que se proclaman aficionados. Porque el buen fin de este ferión no se sustancia con cartas de profesionales a la CAM demandando todos a las ventas ni de aficionados tampoco, Mientras se sospecha, esperen un tufo proletario. Es la hora de la verdad, de la coherencia y la consecuencia y no de las contradicciones y conflictos entre el corazón y la cabeza. Es la hora del pragmatismo si queremos toros en libertad y más si nos sentimos aficionados. No sabemos cuál será el resultado el 4 de mayo por la noche. Lo que sí parece cristalino es que el bueno de Gabilondo Si quiere gobernar, va a depender de Iglesias y de la candidata de Rejón. Y estos, al menos, no engañan. Ni en su aversión a la tauromaquia, ni utilizarla como ariete para coger por los huevos a quienes dependa de ellos para rehenes y hacerlos prisioneros. Y en este supuesto, la Feria de San Isidro en Pista Alegre fue una bonita ilusión mientras duró hasta el 4 de mayo, al tiempo. Porque el virus. Independientemente de su evolución, será la demagógica coartada del crimen perfecto Que cada uno vote en libertad, faltaría más. Pero, señores, oído cocina.
1: Con la verdad en puntas.
0: Buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos un lunes más, son las 11 de la noche a la sintonía del programa taurino La Divisa. Nos escuchan ustedes desde estos momentos en directo a través del 96.9 que es el dial de la sintonía de Cadena Ibérica, hablo para los oyentes de Madrid y los oyentes de La Coruña y alrededores a través de Universal Radio y para todo el mundo a través de nuestra web www.ladivisa punto es bueno, pues eh, miren que quieren que les diga que esto parece que se va moviendo, ¿no? Eh, ahora les cuento, los voy contando poquito a poco lo primero, mm, ha habido festejos, tanto en Morón como en, eh, en Jaén y en Herencia en este fin de semana eh, destacó Luque, que cortó dos orejas, eh, toreando al natural primorosamente en una gran faena a un toro, era concurso no concurso, era un desafío ganadero de hierro sevillano Luca le cortó dos orejas al, al, a un buen toro un toro de murube en, eh, y una oreja de un miura arrancó Gines Marín en este mano a mano, se cumplieron todas las normas de protocolo de seguridad sin ningún problema y todo el mundo satisfecho lo mismo ocurrió en Jaén donde reapareció Rafaelillo cortando una oreja, igual que Alberto Lamela, aunque el eh, gran protagonista de la tarde hienense fue el ganadero Victorino Martín, con tres toros de nota y uno de vuelta al ruedo el lote de Rubén Pinar fue bueno, pero Rubén Pinar estuvo superior, menos con la espalda donde se atascó y que Curro Díaz eh, pues eh, eh, interpretó el toreo en plenitud en herencia en la provincia en la provincia de Ciudad Real con una corrida de Castillejo de Huebra. Por otro lado, que la, ahora les cuento cosas. La noticia del día, de la semana y posiblemente de mucho tiempo, es la ofensiva de Toño Matilla, golpe de mano de Matilla, que anuncia. ...a falta del permiso sanitario... ...un San Isidro en vista alegre... ...del 13 al 23 de mayo... ...y preñados de figuras... ...que van a dos tardes... ...por otro lado ha presentado también... ...para los días 8 y 9 de mayo tanto San Pedro Regalado de Valladolid como la Feria del Caballo de Jerez por otro lado, la empresa Pagés se está moviendo expresa de que le den el permiso para esa Feria de Abril que debe de comenzar el próximo día 18 de Abril, la empresa Pagés ha anunciado que correrá con el coste de un test de antígenos para los espectadores que acudan a la maestranza sevillana por otro lado, la temporada 2021 en Bayona ya tiene carteles, van a ser cuatro espectáculos en dos fines de semana 30 y 31 de julio y 3 y 4 de septiembre, por otro lado Tauro emoción y, y el Ayuntamiento de Burgos partidarios de celebrar festejos taurinos en el Coliseo Burgalés en 2021, que la Fundación Toro de Lidia ha saldado un beneficio de la gira de reconstrucción eh, cuantificado en 800.000 euros y anuncia una liga nacional de novilladas Y por otro lado, la Diputación de Cáceres estudia una línea de ayudas al sector taurino. En el aspecto necrológico, lo que nunca desearíamos dar como noticia, que ha fallecido Manolo Celis, el legendario bombero torero que tantas alegrías eh, departió para los niños que empezaron a través de este cómico a hacerse, de este espectáculo cómico taurino, como tantos otros a hacerse a aficionados y posiblemente ustedes por el nombre no lo conozcan, pero ha fallecido el popular Simón, cariñosísimo gran persona, extraordinario iba por las plazas de todos vendiendo las revistas eh, taurinas siempre con una sonrisa en la boca y siempre repartiendo felicidad, por lo tanto, tanto a Manolo Celis, el legendario bombero torero, como a Simón, el periodista entre comillas que vendía la prensa en las, perdón, en las plazas de toros. Pues desde la divisa, eh, pues eh, nuestras con, mostramos nuestras condolencias y ahora sí. Ahora sí, una vez superado esta tos, que es eh, alergia de primavera, les paso a contar lo que tenemos previsto para esta noche. Bien, ha sido un auténtico éxito la gira de la reconstrucción con cerca de 800.000 euros recaudados y además ya anuncia Liga Nacional de Noviadas. Lo que le tiene al presidente de la Federación Toro de Lidia, Victorino Martín, le tiene chido de gozo. Pero todavía más, hoy 24 horas después de haber salido triunfador de la primera corrida de, 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 del año, debutaba en Jaén, don, sábado uh, de pasión, y... y pues cosechó un éxito del que habla toda la prensa por otro lado vamos a hablar también a entrevistar a Pablo Lozano Pablo Lozano, la familia Lozano es quien mejor conoce la plaza de toros de Albacete y vamos a hablar de él sobre ese pliego un tanto controvertido, disparatado a mí no me gusta ese pliego que por tercera vez enmienda poco los errores anteriores el de noviembre que quedó desierto incluso el de principio de la temporada 2020 que tuvo que retirarse por motivo de la pandemia, pues con Pablo Lozano vamos a hablar. De este pliego de condiciones de una de las plazas más importantes del circuito taurino eh, español y estamos en época de pandemia los empresarios se están moviendo y tienen que presentar protocolos a las diferentes instituciones para que les concedan un aforo asequible para, bueno pues por lo menos para salvar los muebles ya se sabe que no es negocio pero por lo menos salvar los muebles de todos y que todos salgamos pues satisfechos, que vuelvan los toros a las plazas y no con cuentagotas. El, la asociación de cirugía taurina, a través de su presidente y otros doctores como el doctor Crespi y el doctor Mateo, su presidente que es el doctor González Masegosa, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Albacete, han eh, bueno pues han eh, producido, han hecho un protocolo que para diferentes actuaciones, diferentes plazas, etcétera, pero con unas bases comunes para intentar seducir desde el punto de vista sanitario a las instituciones para que permitan esos aforos y Bueno y que se puedan dar toros en condiciones eh, precarias pero con, con, con las mínimas garantías de, de que aquello pues eh, pueda pueda resultar con el doctor Masegosa hablamos también esta noche y hoy volvemos a reeditar la serie de entrevistas en primera persona que desde Quito, Ecuador, Radio Quito hace Gonzalo a figuras del toreo figuras de época en primera persona que es como hemos denominado la serie llegamos al capítulo 10, en este caso con otro rejoneador anteriormente ya habló con Pablo Monsal Mendoza, ahora es una generación anterior Joe Moura, padre, se asoma a los micrófonos de Radio Quito y por lo tanto a los micrófonos de La Divisa tendremos el testimonio en este caso del periodista maestro de periodistas Carlos Herrera, el flamenco de cierre Farina y las campanas de Linares y hoy en la página del Minuto de Barcelona Manuel Salmerón pues hace la semblanza de otro Tolero Catalán, en este caso de Ángel Lería bueno, pues eh, con todo esto que les he contado y más cosas que se vayan produciendo según se va desarrollando el programa, comenzamos un lunes más aquí en La Divisa, que saben que todos los oyentes del mundo lo pueden escuchar desde estos momentos en www.ladivisa.es bien en su integridad en este formato de tercio único, bien los podcasts de cada entrevista que ya están colgados en la página www.ladivisa.es bien se lo pueden descargar y escucharlo total o parcialmente cuando quieran en lo que llamamos la divisa a la carta por nuestra parte no va más sino comenzar Con lo que siempre les digo, con todo esto que les he expuesto, con los protagonistas que hoy tenemos, con las entrevistas que les he anunciado, con estos personajes de actualidad, ¿ustedes, señores, creen que hay quien de más? No, ¿verdad? Pues siempre les digo lo mismo todos los lunes, sí hay quien de más. Sí, nosotros, aquí, en La Divisa. Comenzamos, nos está esperando ya... Victorino Martín para hablar de ese saldo positivísimo que ha arrojado la Fundación Toro de Lidia nos va a hablar de la Liga Nacional de Novilladas y sobre todo de su éxito de ayer en la Plaza de Toros de Jaén inaugurando temporada y debutando en dicho coso, luego más tarde repito, vendrá Pablo Lozano el doctor Masegosa y Gonzalo Ruiz desde Ecuador con el maestro João Mora. vamos poquito a poco ahora, Victorino Martín Aquí en la divisa. La divisa con la solvencia de Pedro Javier
1: Cáceres, un valor seguro de rigor y fiabilidad.
2: Ay dale que dale, ay toma que toma, alba setenfer y alba setenfer.
0: Entre unas cosas y otras, eh, si hay festejos, que si eh, la feria de San Isidro, que si la feria de Sevilla, eh, etcétera, etcétera, está pasando desapercibido algo que tiene una tremenda importancia por la importancia de su plaza de toros. Y es el nuevo pliego de condiciones de Albacete, digo el nuevo pliego de condiciones porque es un poquito matizado, el mismo que provocó, que no sé si por primera vez en la historia una plaza de esa importancia, queda total y absolutamente desierto y tienen que, que retirarlo. Podría dedicarle muchos calificativos al pliego que ha salido, pero simplemente de momento, ¿eh? y de momento me voy a quedar en que no me gusta, no me gusta nada en absoluto. Quien mejor conoce la Plaza de Toros de Albacete por la haberla gestionado brillantemente en varias fases. La última fase fue hasta el 2000, hasta el 2019, es la casa, la casa Lozano. Pablo Lozano, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, a mí de momento me quedo en que no me gusta. Pues tienes algo.
3: referencia a los dos últimos que se han presentado, o sea, tanto el es que acaban de presentar eh, de esta forma, pues es un reflejo del anterior y del que presentaron anteriormente. Recuerda que el TEO se presentó por primera vez en febrero del, del 2020. Sí, sí. Por la pandemia evidentemente se, se, se echa para atrás porque evidentemente no, no había para un concurso público y no se sabía lo que se nos venía encima. Pero cuando lo vuelven a presentar, que ya que hay para octubre, noviembre, lo vuelven a presentar, ya sabemos lo que tenemos encima, ya sabemos lo que está ocurriendo en el país y las circunstancias en las que estamos todo el mundo, todavía no sin un horizonte definido, o sea, que eso está así de claro. Bueno, pues el pliego este, era, era más de lo mismo, o sea, volvía a ser casi punto por punto, sí, había una cláusula COVID en la cual sobre el canon pues te hacían una pequeña rebaja en el caso de que, pues de que no tuvieras más del 50% o incluso que algunos festejos. Simplemente se matizaba en eso, pero en todas las demás, eh, digamos, actividades, estaba eh, viento en pompa. O sea, que yo no, no, no tenía, no tenía eh, ninguna... Eh, El recorrido no se corregía en absoluto. Bueno, lo vuelven a presentar y vuelve a ser más de lo mismo. Salvo que ahora te piden incluso, me parece que eh, una trayectoria o un análisis económico de cerca de millones de euros de de actividad económica en, en el año anterior. Bueno, pues eso es limitar mucho, evidentemente. No creo yo que haya mucha gente que tenga una actividad, que se dediquen a, a todo el toro y que, y que puedan hacer y frente a esa, esa pretensión. Eh, es una pena que tengas gente que, que además del toro, se dediquen a otras cosas y todo eso eh, añada para esa, bueno, esa valoración económica ¿no? de, de requisito previo. Eh, no lo sé. Yo a mí es un que tampoco me no me parece adecuado a las circunstancias, no me parece razonable en este sentido,
0: y yo no, 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 es, no, no me gusta tampoco, efectivamente, este canción. Uh-huh. Ahora entraremos en materia, pero hay algo que me llama la atención, eh, ya no solamente por cortesía, sino por, por pragmatismo, ¿no? uh-huh. Quien mejor sabe cuáles son las necesidades y las circunstancias que rodean una plaza es quien eh, recoge la misma común solar que dejaron eh, los serolos y la pone en primera línea de, 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 de batalla, total y absolutamente en primera línea de batalla durante bastantes años, que es, eh, que es la familia, que sois vosotros junto con los, los manolos. Digo, que no sé si es una cuestión no ya de cortesía sino de pragmatismo, el que al menos... O se hubieran consultado, no sé si cortesía, pero sobre todo pragmatismo. Me consta que no ha habido, vamos, eh, eh, ni el mínimo, eh, digamos, no acercamiento, porque pa, pa, para ser imparciales a la hora de, de, de dilucidar dentro de los que se presenten quién, quién es el adjudicatario. Pero por lo menos eh, saber, saber eh, con, con, cuáles son los pros y los contras de una plaza como, como Albacete. Digo que ni. ni vamos, eh, sin noticias.
2: No, si ha habido consultas,
3: desde luego no ha sido con nosotros. No sé con quién habrán consultado, pero desde luego con nosotros no. Si hubiera consultado con nosotros, eh, otras cosas habríamos podido decir, por, por lo que tú estás diciendo, porque conocemos la plaza perfectamente y, y además eh, creo que es una cosa que hay que, hay que cuidar, eh, a pesar de que tiene una buena salud, es decir, hay, que, hay que ayudar a que la siga teniendo.
0: Las eh, condiciones para presentarse son en eh, los últimos ocho años haber, eh, haber estado eh, o haber organizado al menos cinco ferias en plazas de primera categoría o haber explotado al menos en los últimos diez años como mínimo diez ferias taurinas en plazas de segunda categoría. Yo no sé si es que van a tiro fijo con tal o cual empresario, pero esto me da la impresión que va contra la ley de la competencia y que no es lo mejor que necesita Albacete yo tampoco considero
3: que ser tan excesivos digamos en en ese capítulo sea bueno para la plaza de Albacete Eh, no sé no sé realmente si me sorprende lo que tú me estás diciendo lo que, lo que pone en el pliego ese nivel de exigencia en algo aceite hay que ser exigente pero a nivel profesional está muy bien de mucha manera demostrar esa exigencia y sobre todo eh, con los resultados que cada uno pueda que pueda ofrecer ¿no? yo pues ese número de, 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 de ferias
0: limita mucho uh-huh. limita prácticamente a uno o dos empresarios por eso te digo que limita, limita un motor y, y no vamos a señalar <ríe> porque además eh, hombre la rumorología y radio patio habla de conversaciones que se han mantenido sotoboche eh, eh, bueno pues con en, eh, entre gente de, de bueno pues afín a, a, a los que han redactado el pliego y demás Con un gran, eh, con un gran empresario. Gran me refiero por las plazas que gestiona. Eh, Luego, pues, eh, es otra, otra historia. Pero no nos metamos en charcos. Vamos con, con el pliego. Es un pliego en el que además, a pesar de las cláusulas anti-COVID y del galimatías que supone que sale por cinco años, pero solamente computa el primero para luego poder pedir, según los resultados, dos prórrogas de dos más dos eh, años, hay algo que me llama poderosamente la atención y no sé si en eso, en ese punto es, eh, es lo que están buscando eh, están buscando a un empresario ad hoc, un empresario de diseño, ¿no? que creo, me da la impresión que lo tiene. Y es la obligación de que no sé en qué número de festejos toreros de Albacete toren en otras plazas que no sean Albacete. ¿Mm? Toreros y novilleros de Albacete. Y me da la impresión que no se refieren ni a Tobarra, ni a Roquetas, ni a. eh, ni al Gemesí, ni ni a ninguna de estas plazas. Me parece que es una injerencia total y absoluta, incluso una deslealtad con las instituciones públicas, ayuntamientos o diputaciones, que, bueno, que se van a ver un poquito coartados con este tipo de ofertas y el empresario de Albacete intenta meter a los toreros de Albacete con mejor o peor currículum en esas ferias, ¿no?
3: Es que yo creo que eso no es una función del empresario de Albacete ni de ningún sitio, porque lo que bien dices, o sea, vamos a ver, la función del empresario hay que tenerla muy muy clara, muy definida. ¿Qué es lo que es? Entonces, un buen empresario, o lo que se tiene que pedir a un empresario es una buena gestión, pues una buena gestión en la plaza levantar una plaza si está baja, eh, mantener el interés del aficionado, una política de precios y y sobre todo un espectáculo garantizado, o sea, con con la seriedad que que organizar una corrida o unos festejos taurinos requiere, solvencia, pero solvencia profesional, eh, meterte a, a llevar a toreros Albacete o donde sea, ya digo, o sea que en este caso es Albacete, es, eh, hacer la labor entre comillas casi de apoderado eh, para que toren en tal o cual sitio y demás, o sea, yo creo que cada torero se tiene que valer por sí mismo y su valía es la que tiene que demostrar que, 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 que puedas aceptar en, en, en las corridas del mismo Albacete si quieres, o sea, es que yo eso... Me parece, me parece mal, porque además pones a los pies de los caballos al empresario puesto que ya le obligas a pedir favores cuando a alguien le tienen que contratar porque alguien hable por parte de él, estás pidiendo un favor. Ese favor luego lo tendrás que, que, que devolver de una manera o de otra. Uh-huh. Entonces, si, luego, si luego queremos, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, novilleros. O sea, oiga usted, si yo tengo que poner a hablar con el empresario de Ponte, de, de Murcia, Alicante, Valladolid, de donde sea, no lo sé. Ese ponerle, poner, pone este novillero que bueno, bien, me lo pone. Pero luego el de Valladolid, el de Alicante, a lo mejor también tiene otra escuela que también tiene un chaval que es de Murcia, que es de Alicante, que es de Valladolid. Y dice, bueno, pues, te lo cambio. Te lo cambio cromos. entre comillas. Eh, vamos a hablar de una manera pues así. Eh, esto no, no, es, no es función del empresario. Yo creo que el libre mercado implica todo, implica que cada empresario sea autónomo en lo posible y que se le dé la libertad de, de funcionar sabiendo los, los niveles con los que cuentan, qué más quisiera el empresario de Albacete que contar con una buena nómina de toreros eh, a los que poner en el propio Albacete, porque porque la gente de Albacete los vea, pero el que, el que lo quiera ver, es que lo va a ver en Granado, lo va a ver en Murcia lo va a ver en, en Valladolid, lo va a ver en, en, en Pontevedra, es decir, el torero que tiene interés funciona siendo de donde es de donde haya nacido es decir pero moviéndose por sus méritos propios no porque haya un empresario que esté haciendo hincapié en que se le ponga o, o no entiendes sí. eso yo creo que no es la función y lo que de luego es lo que no se puede exigir ni plantear en ningún en ningún pliego no es una condición que se deba plantear a ningún
0: empresario yo eso sinceramente me parece me parece además mal ejemplo Uh-huh. Pues fíjate, son 12 puntos. ¿eh? 12 puntos. Sí, sí, pues, 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 me parece muy bien que si eso es una
3: manera de, de, de hacerlo. Pues que ellos lo han visto, no sé quién, ya te digo eso, eh, quien haya aconsejado este tipo de, de, de situaciones, no sé para pensar lo que eso representa.
0: Uh-huh. Eh, hay dos cuestiones para terminar, que van, eh, pues eh, yo creo que eh, pues, íntimamente ligadas. El canon, que se ha establecido independientemente de que luego hay cláusulas COVID en el que el canon se rebaja en función del aforo que se permita, pero bueno, el canon eh, sale en 49.700 euros, iba incluido. Dicen ufanos que supone una rebaja aproximada de 10.000 euros respecto del pliego que salió en noviembre. No habla del pliego con el que se terminó en 2019, más luego... Pues hay, digo que va íntimamente ligado porque además del canon, el canon hay que pagarlo con, de las entradas por taquilla. ¿no? Y aquí hay una serie de ofertas de 12 puntos y demás, etcétera, etcétera, para quien todavía baje más los precios, que creo que en el 2019, que es el baremo que rige, ya habíais hecho un esfuerzo, un esfuerzo tremendo. Vosotros conocéis los números de Albacete. ¿Eh, con estas condiciones salen los números. una cosa que
3: sí se puede pagar evidentemente, es un canon adecuado, pero si juntas todos los requisitos anteriores, todo vale un dinero y el problema es que si tú no sabes valorar lo que estás pidiendo por un lado y te centras exclusivamente en lo económico que puede ser más o menos razonable pero todo lo demás también cuesta si empiezas a sumar todas las cosas que se han ido pidiendo pues ya el canon eh, no es directo, pero es indirecto. Y al final todo lo que tienes que traducir en dinero. Eh, cosas como, por ejemplo, montar una, una gala, un show, para presentar los cárteles. Pues eso, eso es un dinero. Eh, llevar a aficionados locales, eh, y gente de la del ayuntamiento, representantes de, del de ayuntamiento a ver las ganaderías arriba, abajo, hora, eso también es un dinero. Eh, vestir al... al al torilero, por ejemplo, con taje corto, ¿no? eso también vale un dinero. Traer una lona, que lógicamente hay que tener, en el, eso también vale el dinero. Es decir, todas las cosas que tienes que hacer valen un dinero. El canon, evidentemente. Nosotros, fíjate, nosotros estuvimos ocho años. En el minuto cero, en, la, en nuestra primera licitación, tuvimos 48 euros. Eh, eran 1035 localidades, que es verdad que venía en el griego, que había que tener una deferencia con ellos. Las localidades en ese momento, el abono de esas localidades, no sé si eran 190 y tantos euros o 200 ya. Nosotros lo pusimos a 58. ¿vale? Eran 1035 localidades para jóvenes desempleados y, y jubilados. Bueno, pues lo bajamos a 48 euros, a 48 euros. Perdón, a 48 euros. 48 euros supone que de los 10 festejos en cada festejo te estás gastando, por esa forma, 4,80 euros. Estás viendo unas corridas presentadas como se presentan en, en Albacete, eh, con los carteles que se presentan en, la, en Albacete y con la, con la, con la garantía de, 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 y seriedad con la que se tiene que ir a al Albacete, por 4,80 euros. Nosotros en los 8 años, esa franja de, de no la variamos ni un céntimo, no subimos ni el IPC. De tal manera que es que vio eh, el primer año, eso festejó por 48 euros y los terminó viendo el último año por 48 euros. Esos 48 euros valían menos que 48 euros. O sea, era mucho más económico. No subimos ese dinero. Es decir, bueno, pues eso fue una oferta que libremente nosotros decidimos mantener y seguir. Como por ejemplo nosotros también decidimos plantear una taquilla en el centro de la ciudad. Eso qué es que suponía... No era obligatorio, pero era una oferta que nosotros hacíamos, pero como tal la llevamos adelante. Una vez que la empezamos la quisimos seguir manteniendo durante los ocho años teniendo en cuenta que hay que tener un local alquilado durante ocho años para solo dos meses, que son desde que empiezas el abono hasta que termina la última corrida. O sea, pues todo ese, todo ese año mantiene su local para exclusivamente para los abonados y la venta de entradas para la feria. O sea, son cosas que uno tiene que valorar de posible es otro Sea obligatoria, o sea, si yo quiero hacer una gala pues largo, de acuerdo, o, o quiero llevar a, la, a, a, a los representantes de las peñas y demás a, 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 a ver una gala, lo puedo hacer. Yo no digo que no, ahora, por obligación, uh-huh. porque pienso que eso me parece que es diferente, o sea, eso es, es desvirtuar un poco la, la circunstancia y
0: coartar la libertad que pueda tener el. el el empresario como individuo, que es lo último que yo creo que nadie en ningún clivo tiene que hacer, cuando lo que quiere llevar es una gestión eficaz y una gestión razonable. Y esta, esta sí es la última. Eh, me ha extrañado que al contrario que en otras ocasiones, incluso con el propio Albacete, incluso, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que sí, o con otras plazas, que la patronal, la NOET no haya hecho alguna recomendación a sus asociados sobre, digamos, las inconveniencias y la enviabilidad de este pliego, incluso como ha hecho otras veces, aconsejar la no presentación para volver a rectificarlo que dé de desierto y que vuelva a salir otro pliego. No sé, aquí la nueve debe estar en otra historia, ¿no?
3: Pues la verdad es que no lo sé. No, no sé, no me ha llegado ninguna notificación. Supongo que a lo mejor rezará en la anterior vez, yo sí, pues, pues, y el creo es poco más o menos que el mismo, pues a lo mejor vaya a los por ahí. Pero ya te digo, a mí no me ha llegado ninguna notificación y lo que sí en anual también se da es hoy, la libertad del individuo. O sea, tú, se puede recomendar eh, que se haga una cosa por, por norma general para que todos veamos cómo están las cosas, sí, pero la obligación de, de, de hacerlo pues ya va en, la, digamos, en el grado de compromiso que cada uno tenga con con la, con la figura de, de, de como empresario, ¿no? O sea, el valorar realmente si eso es posible o no es posible. El piego, ya te digo, a mí me parece un porta y pega de, 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 de anteriores y,
0: y en su momento ya se dijo que, que, que esto es inviable. Muy bien, Pablo Lozano, pues esperaremos acontecimientos y posiblemente si hay licitantes... Y, y cuando sepamos eh, quién es el nuevo gestor, si no queda de desierto, la plaza de todo de Albacete, a lo mejor podemos respondernos a muchas de las preguntas que, que, que nos hemos hecho esta noche. Eh, te agradezco mucho tu presencia, precisamente por el conocimiento exhaustivo que la familia tenéis de Albacete, que la habéis llevado en varias, en varias épocas, en varias etapas, y además con total y absoluta... Y absoluta hay Ahí queda Albacete, ahí la habéis dejado. Esperemos que no volvamos a las andadas como cuando eh, con los serolos y haya otra vez que, eh, que acudir al, al rescate. Te agradezco mucho tu presencia esta noche en los micrófonos de La Divisa. Pablo.
3: fabulosa y, y donde no, en un momento dado es muy muy importante que, que siga que siga teniendo esa afición pues con el buen trato que, que, hay, que
0: hay que darle como, como empresa ¿no? bueno, en fin espero que, que haya suerte uh-huh. buenas noches, buenas noches Pedro. un toro bravo en el campo mira qué miedo un toro bravo en el
2: campo La dehesa, lleno de cero, burdeando en la dehesa. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Se saltan las alambradas, no hay burladero. Se saltan las
0: alambradas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues ayer fue eh, la primera corrida de toros de la temporada. Es cierto que a Ha habido eh, días atrás las últimas de la temporada 2020 que quedaban pendientes de la gira de la reconstrucción. Pero ayer se inauguró temporada en Jaén, donde debutaba Victorino Martín y éxito ganadero. En el tipo de la casa, como decía aquel, un toro de vuelta al ruedo, otros dos toros muy importantes. Y bueno, pues todo el mundo contento y satisfecho. Y supongo que el ganadero también. Victorino, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, buena corrida. Sí, contento. Eh, la
4: verdad es que hay cosas importantes. La pena se pues, hallaron los torres espada porque pues hubiera sido el marcador hubiera marcado mucho más trofeo, ¿no? Entonces la verdad es que se si pudieron, Tuvieran en sus manos y su mano, dejar que se quedaron por el manzo de la espada, pero vamos. Aparte de eso, como decía romero, que las orejas son, son despojos son
2: para, los, para la casquería, la sensación de lo que se tuvieron en la plaza, todo lo importante, la
0: transmisión, como algo que sea de potente. Pues eh, no veas cómo me alegro. Bueno, es verdad que Pinar pudo salir el nombre perfectamente, que se le ve que está en un momento redondo, total y absolutamente. Rafaelillo ha vuelto, como en, diría Fran Luis de León decíamos ayer, bueno, y la vela mostrando sus cositas, por lo tanto todo el mundo contento, satisfecho y a, 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 lamentablemente pues que no hay orejas pero como tú bien decías, bueno pues no hay despojos pero ahí queda, ¿no? y todo el mundo lo ha reconocido así Sí, y además rey, otra cosa que
3: gracias a las cámaras
4: de televisión se ha visto Si es verdad que las cámaras de movimientos que al final es modificado, que es una extensión de pago, no es en abierto, pero que tiene acceso a mucha más gente, pero no es menos cierto que se pudo ver en todo el planeta Taurí
0: Bueno, y después de muchos dimis y diretes y de eh, bastante, bastante incompresión, incomprensión anómala, eh, al final aquí todo el mundo tiene no tiene paciencia, es muy impaciente. Al final, la gira de la reconstrucción, en un acto la semana pasada, se presenta y la verdad es que a mí me sorprendió el saldo de 800.000 y pico euros, ¿eh? lo que constituye que para el objetivo que os habíais marcado, desde mi modesta opinión, es un éxito auténtico. Sí,
4: yo creo que fue un éxito en todos los sentidos. En primer lugar, porque conseguimos que el, los toros siguieran vivos en la parrilla de oferta de ocio de, de, pues de la sociedad española y de digo de otros países porque en un momento en el que otros espectáculos no se estaban dando, pues se, pudo ver, se pudieron ver todos por un lado. Por otro lado, se, se consiguió una acción en la que todo el sector se unió, que eso, eso tampoco ha sido fácil porque, eh, por nuestro carácter, somos ibéricos, somos latinos, y siempre hemos sido los españoles muy muy dependientes siempre hemos hecho las cosas a a nuestro aire y este esta gira de la reconstrucción es el triunfo de la unión es el triunfo de la generosidad y es el triunfo de dejar de pensar en el mí para pensar en el nosotros y por supuesto el tema económico han conseguido 813.000 euros que es una cifra importante lo que sí está claro es que la gente tiene que, es muy fácil criticar muy difícil construir y lo que tienen que hacer es respetarlo entonces se nos habían dicho de todo, pues desde de, que Fundi y yo, no bueno, sé, si estábamos forrando una gira, bueno, bueno, se han dicho disparates, que espero que todos los que han dicho son disparates ahora lo rectifiquen
0: Bueno, eh, eso lo esperas tú yo no lo espero, ni lo creo <risa> pero, <risa> pero, pero debería ser así, ¿no? Sí, sí, pero que os quiten lo bailado <risa> ¿Ya? eh, eh todo ese dinero pues eh, va en un fondo, como ya anunciasteis en su momento, al lanzar la Quina de la Reconstrucción, que ahora el objetivo es recuperar plazas de tercera y cuarta, y habéis puesto en marcha una Liga Nacional de Novilladas. Eh, esquematízame eh, más o menos en qué va a consistir y cuál es el, el proyecto de máximos que os habéis planteado. Bueno, pues
4: eh, el proyecto de máximos que a lo mejor no se consigue en este Pero es que en toda la España Donde hay tradición taurina Y que nos lo permitan Las autoridades y las circunstancias Pues hacer unas ligas de novilladas Este año de momento ya tenemos aseguradas Cuatro Y es probable que pronto se pueda asegurar Una más En las que van a entrar Por cada liga nueve novilleros eh, Dando eh, Prioridad A los A los toreros o a los novilleros de cada comunidad donde se desarrollen las giras y bueno, y con unas selecciones vamos a hacer un modelo de selección por meritocracia y bueno, en el que al final pues habrá un triunfado ¿no? y la intención que no sé si lo podemos conseguir porque siempre está el límite el económico pues es luego quizás hacer un encuentro, una final de todos los triunfadores de las distintas ligas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea base y sobre todo hacerlo en plazas de tercera y cuarta porque sí lo que hemos hecho ha sido estudiar el territorio, el territorio español y hemos visto que hay lugares donde eh, se ha perdido el tejido de los festejos taurinos en las localidades pequeñas y esas son las raíces y cuando se va recostando las life el árbol todavía puede estar vivo pero al más mínimo viento o incluso sin viento poco a poco se va secando qué quiero decir con esto que hoy todavía las plazas de segunda y de tercera y de primera y las áreas importantes pues tienen eh, pues su brillo tienen su su importancia y tienen su pues su brillantez no pero si poco a poco estas plazas de tercera y cuarta mmm, va disminuyendo el número de festejos pues al final eso afectará también a las ferias importantes.
0: Uh-huh. Eh, estamos hablando de novilladas con caballos. Sí, con caballos. Entonces. ¿Formato de cuatro o de seis? Seis. De seis. Formato Ajá. De seis sí. También la idea es, porque el año pasado ya se hicieron dos ciclos de novilladas, uno fue de novilladas picadas que fue
4: en Andalucía y otro ciclo que se hizo en Castilla y León, okay. en el que la base principal eran noviadas sin caballos y hubo dos, dos noviadas picadas, ¿no? Es decir, en, el, en total fueron 11 no sé, estejos, ¿vale? Y, y entonces también vimos que uh, resultó muy interesante hacer um, competencias de ganaderías en, las en los distintos estejos, es decir, que en vez de ser de una sola ganadería, que fueran de dos, porque eso daba más variedad. Además a los, a los novilleros se les enseña Torear de todos los encastes que también creemos que hoy es un poco uno de los defectos los o uno de las taras que tiene la tampumachia, que, que bueno, pues que, eh, hay encastes que desaparecen y, eh, y núcleos genéticos en peligro de extinción, pues que apenas si ya, ya al final pues acabarán por desaparecer. En Cancilla León, ya repito, tuvo una aceptación y resultó de un éxito rotundo y bueno, queremos con las experiencias del año pasado pues intentar mejorar lo que se pueda este año
0: Va a ser una primera fase, como me decías eh, por zonas, no creo que tenéis definido al menos hasta cuatro zonas Sí, hay cuatro giras que es Andalucía, Castilla, León Mediterráneo y es ¿Y la zona centro? Eh porque
4: no podemos confirmar nada pero probablemente algo. Mm. Eh, no podemos adelantar
0: noticias Ajá. Eh, ¿Se solaparían en el tiempo o irían eh, una zona tras otra? etcétera No, yo creo que pueden solaparse, ¿eh? sí. Entonces, de todas formas falta por definirlo
4: es, eh, vamos pasito a pasito por, falta por definirlo pero eh, fácil que se pueda solapar no eh, totalmente pero si sí, esto es un campeonato de fútbol, es ¿eh? sí. decir puede ser que algún día se pues, eh, den eh, varios festejos a la vez de lo que son las distintas giras, no de la misma gira. La misma gira, será,
0: ahí sí que no se solo para pero entre distintas comunidades pues puede ser que sí. <risa> eh, ¿Fecha más o menos de, de inicio o todavía estáis estudiando? Por lo tanto, en cada zona, ¿cuántos participantes serán? Nueve, nueve. Es decir, eh, tres novilladas por zona. Eh, no, 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 sería como mínimo cuatro. Eh. Serían tres clasificatorias y una final, pero Ajá, correcto. el número ideal sería siete o nueve. Ajá, perfecto. Pues, es decir, para hacer clasificatorias, semifinales y finales. A ver, estoy con... me has dejado con la mosca detrás de la oveja con el tema de la zona centro ¿con qué problemas os estáis topando? No, con ninguno porque es que hay que
4: decir que, que toda esta financiación no va a ser solamente con el plan de reconstrucción el plan de reconstrucción lo que va a ser va a ser eh, también eh, eh, terminar, rematar o como tú quieras de, también de las ayudas que están dando las distintas administraciones, por ejemplo en Andalucía pues ya tenemos eh, eh, aprobada y concedida pues un, un apoyo por parte de la Junta de, de 173.000 euros para el año pasado 150.000 euros si acuerdo, cuatro novilladas perdón, cuatro sí y entonces bueno pues sería un poco para complementarlo, Castilla León también va, va a participar de eh, la, la Junta de eh, Castilla y León un poco en apostas económico y entonces todo va a depender ¿no? va a depender un poco y entonces bueno, pues estamos trabajando, hemos hablado con otras comunidades como la Comunidad Valenciana, hemos hablado con la eh, Comunidad eh, Aragonesa hemos hablado con Madrid, hemos hablado con, también con Castilla-La Mancha y con la, y con la Extremadura ¿no? y entonces lo que es todo lo que es la parte, lo, como tú muy bien has dicho la parte central pues también, pues bueno, pues probablemente podamos confirmar a lo mejor algún,
0: alguna gira más en el fute, no tardando mucho en los próximos días. <risa> eh, y, te, y con esto termino. Es sí. la inquietud por verlo ya florecer. Ya me has dicho que estáis estudiando pero aproximadamente, ¿qué puede ser? ¿A partir de junio?
4: Sí, yo creo que incluso antes a lo mejor en mayo ya se pueden a hacer cosas. Pero ya te digo que lo que sí que queremos hacer es empezar pronto con los las elecciones, las eh, selecciones, no elecciones, con ese selección,
5: selecciones.
4: la, sí, sí, la sí, sí. selección de, de los participantes y bueno y en eso estamos ¿eh? entonces lo que sí que digo es que no que, es que hay mucha gente que está llamándome y que, que, que no nos llame personalmente porque no va a ser algo muy muy aséptico muy meritó, de, de meritocracia y entonces, bueno, pues cuando digamos que se abre, se abra el plazo de, pongámosla un poco, las normas que van a dominar los distintos ciclos y abramos eh, la petición de currículum, pues lo haremos, lo haremos público. Pero es que la verdad es que es normal, no hay novilladas. Y entonces no hay novilladas picadas. Y entonces están llamando pues por todo el mundo, porque, sí. todos los novilleros que tienen un novillero. Bueno, pues están llamando todos pensando, no, la fundación, los empresarios, pues va a ser algo que se va a decidir pues con pues, con, pues, con un jurado con, y con un, con, un, con un grupo de gente que, bueno, pues que, que al final va a ser todo meritocracia.
0: Muy bien, Victorino, pues enhorabuena por lo de ayer, enhorabuena por la gira de la reconstrucción, la fundación, Toro de Lidia, y seguiremos en contacto, estaremos permanentemente atentos, como se suele decir, a la pantalla, ¿no? A ver qué, qué es lo que ocurre. Y, y lo dicho, felicidades a ti y a todo el grupo que ha participado en ello. Lo que, sobre todo, <coughs> me quedo, perdón, con una frase del principio de la entrevista, que ha sido el éxito mayor, ha sido el conseguir por primera vez la unión de todo el toreo. Pues sí, yo
4: creo que ha sido un, esto al final, es un éxito de todos. Y hay que seguir, hay que seguir luchando y, sobre todo... Tenemos que luchar desde la unión ¿eh? y yo creo que
6: lo principal que se ha conseguido es precisamente eso que, que
4: estamos dándonos cuenta que unidos somos más fuertes y podemos conseguir cosas que hasta ahora eran impensables.
0: Muy bien, pues saludos, felicidades, enhorabuena.
4: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Pedro. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Muchos festejos taurinos están pendientes de la decisión entre política y sanitaria de muchas instituciones para dar el placer y que se puedan celebrar. Muchos eh, protocolos, prácticamente todos los que han presentado los diferentes empresarios para conseguir dicha autorización, pues eh, han salido, no podía ser de otra forma, de la Asociación de Cirugía Taurine, cuyo presidente es el doctor eh, el cirujano jefe de la Plaza de gente. Don Pascual eh, don eh, Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, imprescindible eh, otro, otro tributo más que rinde la autorema que a la asociación que usted preside.
6: Médicos por vocación, taurino o por afición y fuera bueno, no no t- de la, la plaza, si amigo de corazón Ellos siempre están atentos por lo que me pueda pasar siempre por si tienen Cada tarde frente a frente con el todo de la vida
7: milagrosa
6: Hace faena de luz, de su profesión
2: la puerta grande para la y la de la para para hacer un protocolo y para todo el territorio la
0: el protocolo que eh, que recoge resumidas cuentas supongo Que habrá un análisis de que los festejos celebrados hasta ahora, desde que se declaró la pandemia, no han supuesto ningún ningún contagio. Eh, Y supongo también que es el caballo de batalla de de, 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 de la permisividad de lo que en otros sectores se permite, en lugares restaurantes, de la unidad familiar.
6: como te he dicho antes, mayor número de afectos de y con un mínimo de capacidad, de 50% si es posible, según cómo vaya cómo vaya evolucionando la pandemia, que nosotros pensamos que este verano pues ya debe estar mucho mejor cuando resulta que hay mucha gente vacunada, hay inmunidad de grupo, de gente que que tiene anticuerpos y, aparte, se ha mejorado mucho en el tratamiento del COVID respecto al mismo tiempo del año anterior. Yo te puedo decir que el año pasado, pues a pesar de que hubo muy pocos festejos salidos, yo estuve aproximadamente unos 10 o 11, todo lo que hacía la mancha de los llenos, y luego estuve en algunos festejos por él, como de corridas de la provincia de Jaén de la provincia de Ciudad Real, y yo no tengo noticias de ni un solo contagio de coronavirus en las plazas de toros, cuando la situación era mucho, mucho peor de la que tenemos actualmente. Ese es el principal objetivo. Y entonces, que tenemos que tener en cuenta que se divide en tres partes, por una parte el público, por una parte el público, por otra parte el personal de plaza y por otra parte, pues las, las condiciones y dotación de la infantería, que también es muy importante. Entonces, en base a eso, pues tratar de que haya los menos, las menos contexto posibles, poder detectar bien con temperaturas a la entrada a las plazas, cualquier anomalía que pueda ser sospechosa, rápidamente, eliminar la incluso hablamos de la posibilidad de que en estos espectadores que serían pocos, que serían pocos que, que podrían tener a lo mejor una temperatura un, un poco alta, pues entonces, pues hasta la posibilidad de poder, si se puede hacer un test de rápido en el interior de la plaza, para que una persona que ya ha pagado su entrada, pues no se vea, en la, no se vea con que se tenga que coger y retirar sus domicilios sin pasar, sin poder pasar a la plaza.
0: Sí, ese es el, el, el primero de los puntos. Eh, luego imagino distancia de seguridad y, y demás. Sí, claro, por ¿no? supuesto, todo ese protocolo. Yo, si de todas formas, yo si quieres, para que veas el protocolo que me estoy, te lo puedo enviar. ¿sabes? Ah, pues perfecto. Encantado. Sí, sí, sí pero además estamos ya, a, a mí ha habido ya empresarios que lo han pedido porque lo
6: quieren presentar en aquellos sitios donde quieren realizar las festas con diciendo que bueno, que ellos van a a procurar que en si, todas las condiciones que hemos puesto nosotros se puedan llevar a cabo sin ningún problema y esto lo pongo ahí bastante completo, tiene ese tipo de y está todo, todo, está todo perfectamente organizado y bueno, como tiene que estar, pero incluso a nosotros pues te voy a decir la cantidad de libros alcohólicos, evitar que pasen la alimentación, evitar que evitar que se pone es que tiene sí, una mascarilla que sean de la verdad útiles, porque hay mucha mascarilla que no sirve para nada. Bueno, las mascarillas que aconsejamos nosotros son las quirúrgicas y las de dos y el es que de que tener una que vaya con esas mascarillas que no se la tenga que bajar la mascarilla en ningún momento en ningún momento del espectáculo sobrino y luego ya, a partir de los dos ánimos día, incluso tener equipación de césped pues, si llega algún herido que no es de que desconozcamos totalmente si ya ha pasado o no ha con el coronavirus o puede estar en una fase de incubación pues tarde, tratar de garantizar todo
0: para el público, para personas de plaza y para enfermería lo que le preguntaba antes que es mi caballo de batalla la, eh, la posibilidad de la unidad familiar, es decir, que se preserve la distancia de seguridad, sobre todo en plazas que son asientos corridos que no están que no están separados por butacas como son las más eh, las más modernas y que se permitan pues eh, a convivientes estar eh, juntos naturalmente bueno, bueno, yo, sí. separados de que otro que, núcleo sí, sí. familiar claro Exacto, sí. Este año pasado ya se hizo. ¿eh? Yo en los días
6: que tuve yo el verano pasado, la familia estaban juntas. Lo que era, por cierto, el marido, mujer, algún hijo, algún este, eso siempre la unidad familiar que fuese matrimonio o e hijos. Eso esos podían estar juntos. Ya si es otra unidad familiar un poco más lejana, como puede ser hermanos, sobrinos o primos que ya no conviven en la misma casa, pues eso sucede. Tienen que respetar las normas establecidas para el resto del público, pero lo que es unidad familiar,
0: familiar que, es, que es marido, mujer, hijos, se pueden estar perfectamente juntos sin ningún problema el hecho de que la mayoría de los espectáculos, por, por no decir el 100%, independientemente de las plazas cubiertas, pero que se abre la, 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 la corona ¿no? se abre el techo, sean si al aire libre, eso oh, favorece la predisposición de las instituciones eh, para aceptar esos protocolos y que se puedan dar festejos
6: la buena, una buena mascarilla, una buena ventilación y una distancia seguridad son las bases para que evitar que pueda existir algún contagio. Entonces en las plazas de toros están todas abiertas, incluso las cubiertas, tienen el sistema de ventilación, que es apertura parcial, que entonces en estas plazuretas, pues se les puede exigir que no estén totalmente tapadas, que tenga, que tenga una ventilación adecuada para las personas que esté.
0: Vayan a yo creo que eso es lo fundamental para que se pueda Las eh, aglomeraciones en vomitorios en algunas plazas que suelen ser estrechos para acceder a las localidades e incluso en las eh, en las puertas de entrada, supongo que será un placer el recibir el protocolo y leerlo, pero le pregunto si eso también está está estimado, ¿no? De que haya una regulación de entrada y salida. Efectivamente, eso es lo que está bien
6: contemplado, eso está contemplado en que haya aglomeración ni a la entrada ni a la salida que se vayan entrando por las diferentes puertas incluso pues bueno que vayan entrando poco a poco con un, un sistema de seguridad y una, y una distancia para que vaya entrando la gente y luego a la salida que es lo más peligroso para la entrada se puede organizar perfectamente si tú te pones un te pones como un, una especie de pasillo con una separación de dos metros lo que, pasa es que a lo mejor pues resulta que tienes que plaza un poco antes uh-huh. para que no dé lugar a que el hay festejo y hay gente todavía que no haya podido entrar a la parada. Lo no, más peligroso para ti es a la salida. Porque controlar la salida es mucho más difícil. Sobre todo si hay un torero que ha triunfado tremendamente, que aunque no salga a hombro, porque ahora no puede ser, pero si sí se van a la puerta de salida a tapar. De verlo y estar ahí y pedirle, yo eso lo veo un puntito más complicado. Bueno, eso ya forma parte
0: del sistema de seguridad de cada empresa y de cada planta de todos. Y termino, la última. ¿Cómo se explica, que supongo que es curarse en salud, ¿no? Pero ¿cómo se explica que, eh, que muchas instituciones eh, dicen, o autorizan un porcentaje, un 50%, un 40%, que significa X espectadores? Y luego en la letra pequeña dicen no superando los 500 o los 800, que a veces todo va al 10 o al 15% en realidad. Bueno, eso es una cosa total y absolutamente absurda. Eso vamos a ver.
6: Si tú tienes un 50% de plaza si la plaza tiene 2.000, son 1.000. Y si la plaza tiene 10.000, son 5.000. Eso está claro, vamos, es que eso es así. Pero es que tenemos que tener en cuenta que toda esta gente que está haciendo las leyes, así nos van con las leyes que están haciendo. Porque a veces se es una incapacidad, una ineptitud total y eso pues... Realmente dificulta mucho que se podamos hacer nosotros todas las cosas como Dios manda, ¿sabes? Sí. Tenemos que aguantar alguna serie alguna serie de cosas que son totalmente y absolutamente ineficaces ¿verdad? y que tienen en como tiene que ser todo esto, Yo creo que eso hay que
0: hacer, dejar bien claro. Si sí, 2.500 y, y 2.000 son y nada más. Uh-huh. Y esta sí que es la última. La pregunta sobrera, como digo yo siempre. Hecho el sobrero. <risa> <risa> Hecho el sobrero. <risa> es eh, <risa> relativo, pues, eh, a que está claro que no se han producido contagios, no hay datos de que haya habido contagios, eh, pero en cualquier caso, la pregunta del millón de todos los ciudadanos, aficionados o no a los toros. Eh, ¿Cuándo cree y qué porcentaje sería el necesario de inmunidad de rebaño con la vacunación? Y si la vacunación al ritmo que lleva, aunque dicen que ahora la van a acelerar, se puede llegar al verano, las grandes ferias de agosto y septiembre, con un mínimo porcentaje, ¿qué ¿cuál sería 40, el 50? Yo vamos, yo pienso que ahora mismo el 50%, el 50% yo creo que,
6: es que se puede garantizar ahora mismo perfectamente salvo o sea, lo que hay un rebrote tremendo que pedimos, si Dios quiera, que no sea así. Yo todavía aquí, como preocupado, yo esperaría para definir todo esto para que pasar por lo menos 15 días después de la Semana Santa o medidas medidas para que no salga la gente y todo. Y yo creo que sí que se pasa con unos 50 y muchísimo más, ¿sabes? Yo uh-huh.
8: creo
6: que no hay ningún problema.
0: Uh-huh. Muy bien. Pues una vez más, Pero gracias ya, por su perdona, amabilidad. Perdona, perdona. Digo, como tú has dicho que era soberano, yo también puedo decir que veces cosas espontáneas Puedo aprender yo una autopregunta espontánea yo creo que es muy
6: interesante. Sí, sí. Y es una cosa personal mía. Esto ya no es de junta dirección, pero es de junta Yo, lo que quería decir es que al ver y están las cosas, la tauromaquia necesita un giro de 180 grados. Y si ese giro de 180 grados se lo tenemos que dar todos los que estamos dentro de la tauromaquia. Olvidarnos de que haya animalistas, olvidarnos de que haya gente políticos que están en contra de la fiesta de los perros. Nosotros tenemos que dar un giro, tenemos que modernizarlo y yo creo que esta base que pues ahora mismo tanto los empresarios con la Sociedad Española de Cirugía Temporal y a petición de ellos, pues debe ser el comienzo de una actuación de todos los estamentos agentes de la telemagia y darle una reforma total y absoluta para que no tengamos que acordarnos de la gente que está por fuera y que podamos potenciar la telemagia. Yo creo que para mí eso
3: sería muy importante.
0: Actuar y fuera de este mismo. ¿Eh? Digo que actuar y fuera victimismo. Sí, sí, exactamente, justo. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por su amabilidad, que ha sido muy clarificadora y enhorabuena por la labor que hace. Vale, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y en esta edición de hoy, lunes, día 29, recuperamos esas maravillosas entrevistas, Figuras de Época en primera persona, donde prácticamente eh, cuentan su vida, grandes figuras de Época del Toreo, a Gonzalo Ruiz, a Radio Quito, Ecuador, junto con Carmencita eh, Morales, y, eh, bueno, Pues eh, después del éxito obtenido en eh, semanas anteriores y y tras un par de días de descanso hoy volvemos a la carga porque ha cuajado una entrevista realmente sensacional en la que confiesa Gonzalo Ruiz eh, a un grandioso rejoneador una figura de época como es el caso de Joe, Joe Moura pues por lo tanto escuchamos todo tuyo Radio Quito ahí está Gonzalo Ruiz
2: con Joao Moura.
1: Uno de los grandes maestros de la historia del rejoneo es Joao Moura. Este caballista nació en Portalegre Alegre el 24 de marzo de 1960. Joao siguió con la afición al caballo muy importante en Portugal y los pasos de su padre. Muy joven debutó en Santarém y se presentó en la Plaza de las Ventas el 27 de mayo de 1976, con 16 años. Torerías habló con el maestro universal de este arte que nos da cuenta de sus inicios y sus conceptos que hoy inspiran a los grandes del
8: rejoneo de este tiempo. Buenas noches a toda la afición ecuatoriana pues mis principios empezaron aunque mi padre era aficionado a rejoneo y yo empecé a torear y empecé a torear muy joven a los nueve años y después me presenté en España a los trece y después toreé en Madrid a los dieciséis cuando corté una oreja y salí en ese año por la Puerta Grande de Madrid. Y la verdad que fue, fue donde empecé fuerte y, y toreando con, con las figuras y estando metido en el reconeo. Pues sí, me presenté en Madrid muy joven e intentando hacer mi reconeo, pues no solo un reconeo, creo que el reconeo que hacía aquí en Portugal y que como toreaba aquí, y la verdad que ha resultado, eh, eh, hombre, innovando un poquito las la reglas de reconeo, templando, llevándolo de costado, llevándolo en la barriga, y la verdad que, que el temple fue mi, fue el fundamento de mi reconeo, ¿no? Y, y la, la final, al final dio resultado y estoy muy contento porque en el fondo del reconeo de hoy, el buen reconeo de hoy, pues yo creo que, algo he hecho para que lo hicieran así, ¿no? Y, y bueno, pues empecé en Madrid abriendo mi, mi camino y, y estoy muy contento porque de, de verdad algo he contribuido para el, mundo, el rejoneo moderno.
1: La alternativa como cabaleiro rejoneador llegó el 11 de junio de 1978 en Santarém con toros de pala, el padrino de Moura fue el veterano maestro David Ribeiro Telles y José Mestres Bautista y José Juan Soido estuvieron en el cartel. Moura fue considerado como un joven prodigio del arte de María Alba. Se codeó con los grandes maestros de la época en Portugal y España y llegó a ser figura en la Feria de San Isidro. Ha salido siete veces a hombros por la Puerta Grande de Madrid. El maestro Moura es artífice de unas formas innovadoras en el arte de torear a caballo y se puede considerar como precursor del toreo que siguió su línea y dio brillo Pablo Hermoso de Mendoza. Moura nos habla de los grandes de su época y también de Pablo Hermoso y Diego Ventura.
8: Bueno, pues cuando llegué a España, pues uh, empecé llegando como un niño en solitario, haciendo mi mi carrera y la verdad he tenido mucha competencia de los cuales el más los más competitivos fue Alvarito Domé y y Vidrié con los cuales he toreado más y más competencia hemos tenido y después pues he toreado con todos ¿no? con los peraltas con, con con todos pero la competencia más fuerte fue con esos dos ¿no? Y después más adelante pues salió, ¿no? salió con buen día, también he toreado mucho, ¿no? y, y la verdad que en grandes rejonedores, ¿no? Después más tarde salió Pablo que, que, ha estado mucho conmigo también, y que, y lo cual eh, creo que es, es el, es el seguimiento de, de mi forma de torear, y, y hombre, y, y el que mejor ha toreado, ¿no? Y esta aventura también, que son los de la nueva generación, pues son los los que dan fuerza a mi torero, ¿no? Moura tuvo una tarde colosal en la plaza
1: de Campo Pequeño de Lisboa, con la Lidia de Seis Toros y Seis Magistrales Faenas, en 1995. Hubo caballos destacados en su cuadra que le hicieron lucir como Ferrolo, el que marcó su carrera, y menciona a otros de sus más relumbrantes.
8: Sí, la verdad que he tenido bastantes caballos buenos, pero el caballo que más ha marcado mi carrera fue Ferrollo, ¿no? Fue el que me presenté en Madrid, fue el caballo que me enseñó y que me llevó a hacer el rejoneo que yo, que yo pensaba, y que templando los toros, llegándole despacio, con suavidad, y galopando de costados, y, y la verdad he tenido bastantes caballos buenos, como Sandalcán, importante, eh, importante que era un caballo muy bueno de salida, eh, siendo acá un caballo que que galopaba de costado muy bien y tenía un sitio muy bueno y el vino también que era otro caballo negro que muy bueno y hombre y durante mi carrera pues he tenido muchos no la verdad son muchos y y, y, y me han ayudado a triunfar y, y, y a hacer el reconeo moderno que ...y yo creo que... ...que han contribuido mucho para eso... ...dos de sus hijos... ...son rejoneadores... ...Joao y
1: Miguel... ...Joao toreó en la feria de Quito... ...el maestro Joao Moura nos habla de su actitud... ...y de los rejoneadores de Portugal... ...así como de sus hijos... ...el maestro también fue padrino... ...de la alternativa del rejoneador ecuatoriano... ...Álvaro Mejía en Riobamba, ...de quien se expresa con afecto y generosidad... ...todo lo que habla de su consideración y su calidad de gran figura y buena persona.
8: Bueno, pues yo siempre mi actitud en el rejoneo fue buscar competición, ¿no? No oír la competición, alguno que salía, pues intentaba atraerlo para competirnos y que tornara que los carteles se fueran más atractivos. Uh, siempre siempre he, he sido apologista que que tiene que hacer carteles buenos y con competición para que el público vaya a la plaza, ¿no? Y la verdad que, compañeros, he tenido muchos muchos rivales aquí en Portugal, pues como Mestre Batista, he, toreado, he tenido la suerte de torear con él, eh, con con Zoyo, con Núcio también he toreado al principio, pero eso no fue rival, fue de lo que yo aprendí, ¿no? Y, y la verdad que los hermanos Telles, que también fueron Antonio y, y Juan Telles, y la verdad, y Ruiz Salvador, por ejemplo, que también es un gran competidor, y, y después hay la nueva generación, que es en donde están mis hijos, que está Juan y Miguel, Juan en un nivel altísimo, y yo creo que hoy en día aquí en Portugal será de la, los más fuertes, de momento Miguel está, está creciendo como rejonador y va bien también y la verdad que está Juan Telle, está el Pala y hay, hay gran hay un, un grupo de rejonadores nuevos con gran calidad, ¿no? Yo soy rejonador y sé lo que, lo que se pasa como, como en la plaza y como padre y, y con los hijos pues se sufre más, ¿no? La verdad que está siempre queriendo que triunfen y obligándose a que aprieten más y se pasa un poco mal, pero bueno, yo creo que es mi ilusión, es que mis hijos sean triunfen y sean figuras de rejoneo. Para mí, es, en este momento, es mi mayor meta. Y, y la verdad, pues, lo vivo como si fuera toreando, ¿no? Eh, y quería decirles también, eh, he toreado hace unos tres o cuatro años ahí en Riuwamba estoy muy agradecido a toda la afición ecuatoriana y agradecer a la familia Mejías que te da la alternativa al Alvarito y, y se han portado muy bien conmigo, quiero dar un abrazo y, y un, un saludo
1: La Divisa Con la solvencia de Pedro Javier Cáceres
0: un valor seguro de rigor y fiabilidad. Y como todos los lunes aquí en La Divisa, queremos emitir un testimonio de un grande. De una personalidad del mundo de la política, de la sociedad, de la cultura, del periodismo. En definitiva, un popular que con su testimonio vive conciencias en defensa de un patrimonio cultural nuestro como es la fiesta de los toros decía antes y bien un grande esta semana nos deja sus palabras Carlos Herrera
6: Hola, soy Herrera Carlos viejo aficionado a los toros eh, cuando me he preguntado por qué lo soy nunca he sabido contestarme bueno, porque me gustan y por qué me gustan eh, porque hay una concepción de la belleza de la épica y de alguna de las virtudes más en desuso de la sociedad en todo ello que a mí me conmocionan. es decir, en el toreo lo que se aprende es ...honor, vergüenza, respeto, punto honor no digamos, valor no hablemos... ...todo ello combinado con el pellizco artístico de una tarde de a ...bueno, que yo a pesar de los soponcios que me trago... ...porque hay cada tarde que es como para no volver, acabo volviendo al día siguiente.
0: Y siempre los lunes aquí en la de visatas ...el testimonio con esta santa espina... Ay, ...qué bonita, qué bonita y qué española suena... Llega el minuto de Barcelona, esa sección que tienen los aficionados catalanes para reivindicar su sitio en la tauromaquia, que sepan que no están solos. Todos ellos tienen su espacio aquí, en la divisa, en la voz de Manuel Salmerón. Saludos, Manuel, buenas noches.
7: Buenas noches. Esta semana, como estamos haciendo últimamente, a falta de noticias taurinas en nuestra comunidad, seguimos recordando a toreros nacidos o con gran arraigo en Cataluña. Si la semana pasada fue Manolo Martín... ...esta semana queremos recordar... ...a su hermano Ángel Daría... ...nacido... ...en Esplugues de Llobregat ...el 2 de febrero de 1968... ...cuando se anunciaban... eh, ...aunque se anuncian... ...con diferente apellido... ...Ángel de menor edad... ...que Manolo Martín... ...pronto empezó a a ver... ...y notar el ambiente taurino en su casa... ...por su hermano Torero y su padre... Manuel Martín, el carbonero como cariñosamente se le conocía empresario modesto de plazas portátiles por la zona de los pueblos del Bajo y en ese ambiente, Angelería pronto empezó a trastear capotes y petas, frecuentando los jardines de Moanyui, donde entrenaban muchos profesionales que residían en una taurina Barcelona en, en, de la época lógicamente y jóvenes como él que se iniciaban en el toreo. Entre sus mejores compañeros y amigos estaban los que después llegaron también a Matadores de Toros, César Pérez y Manolo Porcel, y los reconocidos banderilleros como fueron Pepín Monge y Juan España. Ángel sería casi un niño, el debutó sin picadores en Vilaroz en el 11 de julio de 1981 con Becerros del Raboso y Alterrando con Manolo Cascales y Curro Mora. Tres años después y con 16 años debuta con picadores en Barcelona el 8 de abril de 1984. Con Lucio Sandín y Álvaro Amores y Novillos de gazón. cortó una importante oreja. Tomó la alternativa en la misma monumental de Barcelona en una corrida de lujo con toros de María Lourdes Martín y Río Grande. El padrino fue Víctor Méndez que le cedió el toro de nombre Emperador y con Joselito de testigo. Su carrera como torero fue difícil y como persona inteligente cinco años después tomó la decisión de dejarlo. Y es en el verano de 1995 cuando torea su última corrida en su querida monumental con Cristo González y el trato como compañeros. Los toros pertenecían a la ganadería de Sierra. Lería nunca dejó los estudios y en paralelo, en paralelo con su carrera taurina sacó adelante y con muy buenas notas su otra carrera de derecho. Y hoy es un prestigioso abogado en Barcelona nunca dejó los ambientes taurinos, ha sido muchos años vicepresidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y ha participado en muchas conferencias y, sobre todo, es una persona muy querida en todo el ambiente taurino catalán. Manuel Salmerón desde Barcelona para la Divisa Puntres.
0: Bueno señores, pues por hoy no va más, es hora de echar el cierre, de bajar la presiana y despedirnos en lo que es este programa radiofónico online y que escuchan también los oyentes de Madrid en el receptor a través del 96.9 que es la sintonía de Cadena Iberica los de La Coruña y alrededores a través de Universal Radio bueno, esto hasta el próximo lunes lo que ocurre es que a partir de esta noche ya tienen colgado todos los podcasts y permanentemente permanentemente todos los días les recomiendo entre en nuestra central informativa www.ladivisa.es, porque es porque así estarán al tanto de la actualidad día a día de forma de forma permanente. Nos vamos como es habitual con el flamenco, con el flamenco de cierre. Un flamenco de cierre en este caso de es es una mezcla de flamenco copla de uno de los intérpretes más excelsos que ha dado el folclore español como es Rafael Farina y el homenaje a un o un figurón del torero de época, Manuel Rodríguez Manolete. Pónganse cómodos, que estamos terminando, y ahora disfruten escuchando las campanas de Linares, con Rafael Farina. Saludos señores, volvemos en este programa el próximo lunes, pero desde esta noche ya estamos con ustedes en el Feliz descanso. Buenas noches. Manolete muere en la plaza de toros de Linares. Corría agosto de 1947, las campanas de España lloraron asombradas de pena y dolor. Pero hubo una voz y unas campanas que sonaron con más intensidad que ninguna. Era la voz de Rafael Farina llorando la muerte del torero en esta bella y quejumbrosa canción de Ochaíta, Valerio y Solano las campanas de Linares.
2: I'll mm-hmm. Y la muerte por va entendiendo su Un cielo de llamar Hay torito nervioso que está junto a mí Te Invita a que quiere probar su valor Mirando al tendido sin miedo de ti La plaza le ciega con su resplandor Él quiere en la arena sembrar un jarmí Queda su faena, la divisa de olor.